0: Şimdi buraya kadar geldiyseniz artık buradan sonra duyacakları hazırsınız demektir. Gelelim deprem olayına. Depremde benim yorumum levha tektoniği devrede. Yani kıta kaymaları oluyor. Geçen hafta size Madagaskar'ı örnek olarak vermiştim ya Madagaskar mesela bir zamanlar ada değildi. Bu arada benim her Hafta, haftanın durumunu anlatırken süptil mesajlarım vardı. Anlayan anlıyordu onu, anlamayan anlamıyordu. Dedim ya hani böyle bir işte her dile hitap edebilmek için bazı şeyleri yumuşatarak anlatıyorum diye. Madagaskar'ı bu hafta zaten bağlayacaktım ben. Kısa kaymaları olacak. Ondan sonra levha tektoniği şu anda dünyada devrede. Aşağıdaki levhalar oynayacak yerinden ve yavaş yavaş değişik kıtalar olacak. 2,5 milyon yıl önce falan bundan sadece iki kıtamız vardı. Kuzey ve güney ondan sonra her tarafı işte gezegenimizin sularla kaplıydı. Sonra yavaş yavaş levha tektoniği bilimi açıklıyor bunu. Kıta kaymaları olarak kıtalarımız oluştu. Şu anda tekrar yeryüzünün dengesini bulabilmesi için ve ilk niyetine, daha yenilenmiş ve tazelenmiş niyetine dönebilmesi için dünyanın şekil ve biçim değiştirmesi gerekiyor. Canlılar değişecek. Şekil ve biçim değiştirdikçe iklim değişecek. Kendini tazeleyecek ve kendini yenileyecek. Yeni kıtalar oluşacak. Bu devrede evet ve fakat ben bu depremin doğal olduğuna inanmıyorum. İnsan elinin değmiş olduğuna inanıyorum. Çünkü cuma günü Gökyüzünden akan kodları gördüm İzmir'deydim Cuma günü gökyüzünden akan kodlar Ege Denizi'ne indi ee, Ve neden denize kodlar akıyor diye baktığımda Devam ettiğimde kodları izlediğimde Denizin altına girdiğini gördüm kodların Ve sonra denizin altını gördüm Ege Denizi'nin altında Henüz bizlerin hani böyle sıradan insanların bilmediği bazı maddeler var Hadi madenler diyeyim. Çünkü bilmiyorum. Hani bilmediğim için anlatamıyorum. Da. Ama gördüğüm şey böyle. Hani Türkiye'nin kendine has madeni bulundu. Bor madeni dendi ya ve herkes onun peşinde dendi bor madeni. Ben Ege Denizi'nin altında da ismini henüz bilmediğimiz ama çok değerli bir maden olduğunu gördüm ve ona inanıyorum. Denizin altından bu madenlerin çekildiğini hissediyorum. Kimler tarafından olduğunu söylemeyeceğim, siz tahmin edin. Birliktelikler var ortada. Ve bu birliktelikler denizlerin altı oynadıkça, oynattıkça denizlerin altını kara parçaları da oynayacak. Benim gördüğüm depreme dair bu. Bu kolay konuşulan kısmı. Şimdi depremin hani benim kendi kendime gördüğüm kodlar, efendim denizin altındaki madenler, işte ondan sonra insanların da bir takım güçlerin de onları işte birlikte işbirlikleri yapıp alarak falan fişman gene zenginleşme ve işte bir yerlerde kullanma olayları. Ondan sonra kolay anlatabildiğim yerler bunlar hadi. Zor olanı ve insan zihninin tam olarak algılayamadığı tarafı da önce suçsuz günahsız insan Onca bina, onca yapılaşma, onca yıkım, onca kalp, onca akıl almaz dehşet neden oluyor? Neden bu soğukta, neden bu zamanda? İşte o zamanda orada da üçüncü bilinç boyutuyla bakıp olayları çözemiyoruz. Evrenin sırrını, o kozmik zekayı anda olanlardaki Andaki algımızla algılayamıyoruz. Olanlar oluyor çünkü andaki algımızı genişletmek istiyor. Olanlar oluyor çünkü evren kendisi de genişlemek istiyor. Evren olana müdahale etmiyor. Dahil oluyor ama müdahale etmiyor. Çünkü o da bizim seçimlerimizden genişlemeyi öğreniyor. Evrenin tek niyeti var genişlemek. Olaylara müdahale etmek değil. Ama olayların gelişmesine dahil oluyor. Müdahil değil ama dahil. Onca bebek, onca suçsuz insan, onca acı. Neden oluyor bütün bunlar? Olmak zorunda mı? Ruhların yolculukları var. Her ruhun olgunluğa doğru giden dersleri var, sınavları var. Hepimiz bir şekilde kendi enkazlarımızla uğraşıyoruz, uğraş veriyoruz. Kimimiz kendi zihinlerimizin enkazının altında, kimimiz gerçekten bir binanın enkazının altında, kimimiz duygusal bir enkazda. Ama hepimiz bir şekilde kendi zaman çizelgimizle uyumlu, kendi karmamızla uyumlu, kendi derslerimizle uyumlu, kendi misyonumuzla, hayat amacımızla uyumlu olarak kendi enkazımızla uğraşıyoruz dediğim gibi anda olanlara üçüncü boyut bilinciyle baktığımızda anlam veremeyeceğiz evrensel zekayı Tanrı'nın planını Allah'ın takdirini anlayamayacağız o yüzden de hep birlikte yaz sürecine girebiliriz ve o yazın içerisinde o yaz sürecinin içerisinde kalbimizi nasıl şifalandıracağımızı konuşabiliriz ama bunun neden bu soğukta olduğunu, neden yıkımla olmak zorunda olduğunu, tam olarak neden bu şekilde vuku bulması gerektiğini şu anki bilincimizle bilemeyiz. Tüm bunlar oluyor çünkü şu anki bilincin açılmaya genişlemeye, empatinin artmaya, şefkatin, merhametin artmaya ihtiyacı var. Aynı zamanda da dersler öğrenilene kadar tekrar eder. Anadolu'nun da acilen öğrenmesi gereken dersleri var. Çünkü aslında işi gücü, misyonu, rolü var. Geçen hafta bizim aslan Alex'ten bahsetmiştim Madagaskar. Orada demiştik ki kahramanın yolculuğu yalnızdır, güçlüdür, zorludur. Ve kahramanımız Alex o zorlu güçlü sınavı verip şehrin şaşasından ışıklı hayatından gözleri kamaşmış kendini kaybetmiş halinden çıkıp doğada kendisini kendi doğasında kendisini buldu. Baskılardan kurtulup kendi doğasını keşfetti ve sonra yuvasına evine yardım etti. Bu bizim aslanın o kahramanın yolculuğuydu, kendini bulma yolculuğuydu. Şimdi gözlerimizin önünde yıkılan binalarda onların altında kalmış ruhların nasıl bir kahramanlık hikayesi olduğunu onların adına bilemeyiz. Gördüklerimizin karşısında üzülebiliriz ki üzüntümüzde ilk çarpan aslında onların yerinde olmak istemeyişimiz. O bütün feryat figanlarımız aslında en korktuğumuz şey, en içimizi acıtacak şey, en yüreğinizi yakacak şeyin, bu dehşetin kendi başınıza gelmesini istememeniz, ilk vurduğumuz yer orası. Ama bütün bunları izlerken buradaki kahramanların da ruh yolculuğunu onurlandırmak gerek. Onlar adına üzülürken tabii ki çok daha çok dehşet var karşımızda. Ruhlarının yolculuğunu onurlandırıp onlara dua etmek gerek. Çünkü gösterdikleri, öğrettikleri her birimize çok büyük dersler var ve kendi sınavlarından da geçerken aynı zamanda. Merkez Kahramanmaraş depremi bize bambaşka bir kahramanlık hikayesini anlatıyor çok daha derinden göreceğimiz. Buradan birlikte çıkacağız, güveniyorum. Güçlenerek çıkacağız ve Anadolu son sınavını veriyor. Net biliyorum, güveniyorum. Yıllardır inşaat yaptırabilmekle, inşaat ustalarıyla, müteahhitlerle burada Nevşehir'de çok büyük sorunlardan, sıkıntılardan, dertlerden geçiyorum. Ve fakat Anadolu'da bir kare tutmam gerektiğini o kadar iyi biliyorum ki buradayım. Buradayım ve yayını buraya kadar dinleyenlerinizle birlikte çok yakında birlikten kuvvet doğurarak çok büyük bir şeye hizmet etmek üzereyiz. Bunu duyduğunuzda siz biliyorsunuz kim olduğunuzu. Yapabileceğimiz şey şu anda... Kalplerimizi sıcak tutmak olanların en adil, en hakkaniyetli, en kolay olabilmesi için kalplerde birleşmek, dualar etmek, meditasyonlarımızda enerjiyi tutmak ve siz sağ kalanlar, hizmetkar, ruhlu olanlar enerjiyi belli seviyede tutmak için lütfen elinizden geleni yapın. Enerjiyi kara haberler aşağıya çekecek. Enerjiyi çok fazla olanın içindeki drama girmek aşağıya çekecek. Enerjiyi sempati kurmak aşağıya çekecek. İlk kayıtta anlattım. Eğer kaçırdıysanız empati ile sempati arasındaki farkı. Şu anda en çok acı çekenler için ve daha sonra da hızlı bir şekilde... Bu süreci geçirebilmemiz için, ilahi adalete uygun bir şekilde geçirebilmemiz için enerjiyi belli bir seviyede tutmaya çağrılıyoruz. Yardımcı olmak, destek olmak için çağrılıyoruz. Bu çağrıyı duyun. Birlikten kuvvet doğurmak isteyenleriniz de benimle DM'lerde buluşun. Mentasyon okulu veya benim özel DM'ime ezgi sorma. Sanırım şimdilik depreme dair konuşmak istediklerim, paylaşmak istediğim komplo teorilerim ve karma derslerim bu kadar. Şimdi o zaman haftanın durumu ve meditasyonuna doğru geçelim.